0: 两家富男 ，Hello， 大家好，欢迎来到这礼拜的两家富男。我、oh, <咳> oh, 感觉喉咙里好多老痰哦，因为刚刚去吃了那个麻辣面，对，那<笑>个好跟大家分享一下吃什么，就吃吃了学校附近的麻辣面，就还蛮好吃的，然后价钱还 OK 啦，就蛮公道的，因为很大一碗。对，然、哦、后今天吃起来真的特别辣哎，嗯，好，结束，<笑>没有没有要再多讲说，好不好吃？之类。好吃啦，好吃啦，不错啦，嗯，然后，哎、欸，好久没有自己一个人录哦，突然突然有点不知所措的感觉，不知道要怎么办，嗯，好，没关系，好 ，OK OK， 对，大家看到我有在 IG 有那个预告说这礼拜要讲什么，就要讲那个，因为我最近就。有去走了那个淡蓝古道，我就觉得淡蓝古道真的蛮赞的，很值得跟大家分享一下。对，好，然后大家有看到，大、大、大家有看到，大家可能没看到，因为你们都没有追踪我的 IG。对，拜托大家去按,按个追踪好不好？虽然我也没有<笑>认真在经营，对，但我我会好好努力，我会偶尔会发个现洞好不好？我现洞好，我下次挑一些蛮好笑的东西发一下。对。我会放一些美照啊之类的，嗯，对，好，反正我在现动放那张照片就很漂亮，然后这也是我认识那个淡蓝古道的第一张照片，因为我还记得，就是那是 IG 就很多一种一些一些那个就是呃摄影作品的账号嘛，或是会有有一些是搜集大家摄影作品的账号，然后就会在下面说，哎、欸，这这个 photography 是谁的，叭叭叭，然后就有看到一个就是拍，嗯、呃。山林景色的风景账号忘记了，还是<笑> national geography 之类的忘记了。然后我就看到那张照片的那个位置，然后别人拍的是比我拍的美很多啦。对，然后我那时候看到别人拍的同一个位置的照片，觉得哇，也太漂亮了吧！我一定这辈子要去看看。对，然后我那时候还很兴奋，然后贴给我同学，就说：“哎、欸，我们走走看。”对，然后我贴给那个 Tina， 大家大家根本不在乎，对不对？我贴给 Tina， 然后 Tina 还觉得：“哦，好漂亮，我们走走看。”对，但我跟 Tina 就是那种说说仔，我们就说说而已。然后我们就一直说要去啊，要去啊。然后，然后我们一查之下觉得看起来好麻烦哦。然后我们嘴巴上也就说：“嗯，要去啊，要去啊。”但我们就一直都没有约。然后后来 Tina 交男朋友之后。就就就比较难约，我也不好意思约他，所以我就想 ，OK fine， 没关系，对。然后就就殊不知，我爸妈就突然对淡蓝古道很很感兴趣，然后他就有一个周末就邀约我说，哎、欸，要不要一起去淡蓝古道走走啊？对。然后因为我我是那个都市娇生惯养少爷，对，<笑>我是都市娇生惯养少爷，然后。因为那那种行程，我我我其实没有很爱呀、啊，我没有很爱吗？哎、欸，我其实其实也没有不爱，只是一般我爸妈就会问我说要、欸、不要去虎头山，就我我桃园，就我去桃园，然后去桃园老家旁边一座山，然后那个山真去过几千几百遍，所以假日他们有说要、欸、不要去虎头山，我就说我不要，不要再去虎头山了。对他们好像就觉得说我很不热爱户外运动，对，但是我。其实也没有到热爱，但我也不讨厌，对对对，对。然后他们就问我说要不要去淡蓝古道，然后我就说好啊好啊，然后我就去了。对，然后我就觉得淡蓝古道真的很赞，对。然后我我总共已经去了两次，就分别两个周末。然后我第二次去的时候就有看到那张照片的那个地方，对。然后我才知道说哦，原来那个就是它的实景跟那个照片差很多哎。好，然后我们等下讲到那个地方的时候，我们再讲。就那个景色的事情，我们先跟大家简单介绍一下淡蓝古道。对，淡蓝古道，就它,它有“古道”两个字嘛，就是一个古老的道路。然后我根据那个新北市观光局的网站，他就说：“哦，这是那个西元一千八百年到一千九百年，就是那一百年里面，就是清大概应该是清清朝的时候，然后就会有一些不知道开台州嘛，我<笑>台湾历史好烂。”就是一些一些一些搭船来台湾的一些汉人，罗汉脚没有，应该不是罗汉脚。他们他们很很很认真，他们就就从哎、欸，他们就搭从就是大陆，然后就搭船，然后就来到台湾，然后就开始开垦嘛，开泰祖对不对？然后就是那些汉人啊，然后然后淡兰古道就是他们从哎、欸、淡水厅。然后一直走走走到格马兰亭，就是淡水亭跟格马兰亭中间的那个，呃、哎，中间的交通要道，对对对。然后淡蓝古道有分成北、中、南，然后三三三条路。然后淡蓝北路呢，他们就说是叫官道，就是官方就是在送公文啊，或者寄一些东西的时候，就是那些骑马的人啊之类的，他们就会走北路。然后淡蓝中道呢，他们说叫明道。对，什么淡蓝明道，就是一般人，这边一些商人呐、啊，或是一些嗯平民老百姓啊，他们在淡水厅跟噶马兰厅之间往返的时候，他们就会走淡蓝中路。对，然后还有一条是淡蓝南南路，南呢按南,南,南,南，嗯，淡蓝南路呵呵好难念哦。淡蓝南路呢，他们就说是茶道，就是以前茶商啊在走的。然后淡蓝淡蓝南路。是蒙嘉到礁溪，然后是算是淡水厅到噶马兰厅最短的一条路，对，所以所以他们以是最短一条路啦，所以那些经商很很那个，很很繁荣，很繁荣，对。然后最近就是新北市观光局就花钱整修的是淡蓝北路，对，所以淡蓝北路的那些步道门都被整理得很漂亮，然后我这次走的也是淡蓝北路，我觉得很赞。然后淡蓝北路它。全部的那个全场大概是，它起点是瑞芳啦，然后它的终点是宜兰的大理跟石城，对，所以它就是瑞芳到宜兰，然后还蛮长的，就一天一天其实走不太晚。就我这种这种霸咖的人一天是走不太晚。对，然后反正淡然蓝路淡蓝古道呢，就是它的历史渊源就是象征着就是清朝那个时候汉汉的汉民族。他从西往东开垦的一个过程啦，然后整个淡蓝古道就横跨了新北、台北、基隆跟宜兰四个行政区，对，就其实偏那个横幅蛮大的。然后我第一次去走的时候，是去走淡蓝北路的，诶、欸，直<笑>接忘记那条叫什么。哎，我是走那个，所以从瑞芳开始，从瑞芳，然后瑞芳九份，然后到牡丹的这一条，对，然后走了一整个下午，嗯，就要就要走一阵子，觉得还蛮长的，对。然后好，然后先跟大家讲，说先跟跟他简介一下，说，哎，你要去走这条路的话，你应该要准备一些什么东西。好，第一个是交通方式，交通方式，我真的强烈大家建议要开车去。瑞芳，对，开车去，然后停在瑞芳，我觉得感觉比较赞，对，<笑>对，大家大家听我的行程安排就知道为什么要开车，开车真的会赞很多啦，对，然后你的装备，我觉得一定要一定要带水嘛，对不对？不然你至少要在那个瑞芳的 Seven 买一下水，然后还要穿一双好走的鞋子，然后也也不要太滑，对，就要穿一个有抓地力的鞋子，虽然不会有太难爬的地方啦。但是至少要好走，因为它蛮长的一段。然后要记得带悠悠卡，很重要哦、喔，悠悠卡哦、喔，而且里面要有钱哦、喔，不要带一张，哎、欸，里面是负的，啊，在那边凑钱，没有，你要找个地方储值，你就会死的很难看，对，就不要，就要带一张，就是有有有里面有钱的悠悠卡。然后我觉建议带一些小食物啦，因为上山吃一些小食物就蛮开心的，我就可以带，可以带，或是你可以在瑞芳买。对我等下推荐瑞芳美食，呵呵又要推荐美食，对我可以自己带水果啊之类的，就上去爬山吃水果，蛮开心的、啊。对不对？宵夜餐，对，好，反正我跟大家推荐这个行程要怎么走哈。第一个就是不管你从哪里，我觉得你就因为我我家住在桃园嘛，我们从桃园出发，我们就开车，然后就开车到瑞芳，然后你就先停在瑞芳嘛。然后我那时候大概是在十点、十一点、十十二点。呵呵对，那个日决超大，我已经有点忘记，我觉得应该是十一点多快十二点之类的。哎，没有，我觉得应该没有那么没有那么晚，我觉得应该十点多十一点的时候就开到瑞芳。然后瑞芳呢，你会最大的那个最繁荣的地方是它的车站那附近嘛。然后瑞芳车站那个附近呢，有两个停车场，跟两个停车场就很小，对，所以就常常会没有位置。但是大家不要紧张，就离它再远一点点，有一个。菜市场，然后那菜市场的楼上全部都停车场，是一个超大的停车场，所以就大家就在车站附近找不到停车格，找不到停车场也，停车场没有位置也不要害怕，对，就后面有一个市在市场上面的超大的停车场，就可以停在里面，对，然后哦，然后那个停车场，我觉得唯一一个不好的点就是它没有每一层楼都有那个。嗯，停车缴飞机，对，所以大家注意一下，说，哎，哪哪里有？你可能上去的时候就先缴啊，不然你，你就，你的停在四楼，然后二楼才要缴飞机，你然后开下又停在二楼那边低楼，我觉得蛮讨人厌的，对对对，希望大家多多注意生活小细节。嗯，好，然后你停在瑞芳，停在那个停车场之后呢，你就走路走到瑞芳车站，然后走到瑞芳车站之后呢，没有马路爬山哦，建议大家可以到瑞芳车站的。就正对面一条路，一直走，一直走，会走到瑞芳的美食广场。它在一个就半地下室的地方，我觉得美食广场很赞呢，里面很传统，就可以吃一些传小跟传美。对，然后我还记得它的那个角落就有卖一间，有一间古早味红茶，它可可能就叫什么老店瑞芳老店红茶之类的。对，然后我喝我是觉得蛮好喝的啦，就就真的有一种勾搭比的感觉。对，就就甜甜呐、啊，古早味红茶就要甜甜，就甜甜，然后蛮蛮顺口的。对，然后唯一对那个红茶颇有维持是，我觉得它很荒唐，就是它的杯子是那种那时就,就那种传传统红茶传红的纸杯嘛，然后那个纸杯上面就还有教我说什么，哎，就是喝一喝一口之后要等三秒，然后才能喝下一口，然后每一口又不要太大口，我就觉得凭什么我喝个红茶也要指导我啊？嗯，对，我就这边有点小小不爽而已。嗯，<笑>对。然后那个美食广场就是大家观光客最会买的，然后我也觉得蛮好吃的，是它的胡椒饼。它胡椒饼位置超好找，它就在那个门口的旁边。然后一进去，你就马上到胡椒饼那边，就说：“哎、欸，我要胡椒饼。”因为常常都要拿号码牌，然后排很久。对，不然你就问他说：“现在还有什么？要是你很幸运有什么的话，你就刚有什么就拿什么。”对，还蛮好吃的。那我今天那天我们有买胡椒饼，然后还要去吃咸粥。但咸粥，因为我早上真的，我早上真的吃不了咸粥。但我爸妈有吃咸粥，他咸粥就是也是也是很很传统的那种，所以像汤泡饭的那种咸粥。不知道大家知不知道？这边还有布有好像有,有,有布拉皮之类的，然后上面会撒那个香菜碎碎啊之类的。对，然后还有一些那种黑白切，或者一些炸的东西，红糟肉啊什么的，就还 OK 啦，物美价廉，物美价廉。嗯，然后我还记得就是在就是对方车站前面到美食广场那条路上，它有很多间龙凤腿，然后有一好像就是里面其中有一间是很有名要排队的啦。然后我还记得我以前去那个平西放天灯的时候，都会经过瑞芳嘛。那我在那一次有去吃过，我觉得好像是蛮好吃的，但也没有好吃到需要排很久。对，所以我大家就斟酌好不好？你就，哎，对我没有很长去买一在试试看。哎，对我真的太长了。哎，没关系，算了。呵呵嗯，就算了。那龙凤腿，龙凤腿大家也不是没吃过嘛。龙凤腿就是，我觉得以前以前营养午餐就有、欸。哎，我觉得吃起来其实也差不多啊，只是它的做法可能比较比较比较。比较比较独家之类的，嗯，好，我们一直讲到这边都还没有讲到爬山的事情，我现在就要讲爬山的事情了。反正你现在停在瑞芳嘛，然后你到那个美食广场吃饱喝足，然后买好你的粮食跟水之后呢，你就带着愉快的心情呢，走到那个瑞芳车站那边，那边现在都有超多小黄在那边排班，因为现在那个。就疫情的关系啊，日韩的观光客都没有来，所以他们最近那个生意蛮惨淡的。因为很多人都会去很多那个日韩观光客都要去九份啊，他们就会从瑞芳就包车去九份，对，然后对，反正就是去那边，然后就问就问，哎、欸，大哥可以载我们到那个喉统的喉洞还是喉统啊？中文系的困境，我不知道那字怎么念，那、啊、姑且说叫喉洞好不好？就是哎。欸大哥可以在我到活动的福安宫吗？对，然后那因为那边就是那个登山口的位置，然后我觉得搭过去真蛮快的，那概就八分钟之类的。然后因为先我觉得那个司机大哥人都很好，他们都会在啦。然后对啊，他们先讲好价钱，我觉得也没有很贵吧？对，没有很贵。大家对大家要记得没有很贵，不是那种太夸张的数字。对，所以放自行车还是很公道价的。我觉得最贵应该应该还是桃园自行车吧。对，然后反正你就搭小黄到侯同的福安宫，这样你就可以不用走很多就无聊的柏油路。因为我上网看，就是他们走就同一样这个淡蓝古道的话，他们就就会带大家从瑞芳车站就一直走，一直走到那个福安宫。然后其实还蛮远的，但都是那种就马路啊，就马路我会经过啊什么什么瑞芳国小叭叭叭的，我觉得无聊死了。我就我要去爬山呐、啊，我没有在看这些就走柏油路的景色，对。然后反正这样你可以少走很多路啦，我就觉得蛮开心的。你就可以搭小黄到那边，然后你到那个福安宫呢，你可以先上个厕所。福安宫福安宫有一个厕所，然后嗯，干净吗？好像也没有很干净，就普通的那种公厕，但还 OK 啊，不会有恶臭。嗯，然后你就可以从那它旁边就有个登山口，然后登山口他们就写淡蓝谷到，巴拉巴拉巴拉，对，然后那边的登山口叫，不会念那个字。呵呵哇怎么办？我中文真好烂，叫第二胆吗？第二胆古道，所以应该是是竹仔潭古道的登山口，所以应该叫第二胆吗？没关系，我就叫第二胆好，你就到第二胆古道的登山口，然后你就可以看到那个、啊，就是淡蓝古道，他们有设计一个 logo， 还蛮可爱的，是那个双扇蕨，好像就是哎亚洲特有的，然后的一种蕨类，然后是台湾的。台湾在双叶蕨科的双叶种里面只，只有这个双扇蕨，就这这这一种植物，就还是台湾比较稀有的蕨类植物。对，然后那边好像有很多，所以就他们就把它设计，萧清扬就哎、欸，他们请萧清扬设计，的，后就设计成一个 logo。对，反正就可以跟着那个 logo 就慢慢探索淡蓝古道。然后第二淡古道，我觉得。他放在最前面，其实我觉得其实有一有一点点小难走，对，就是以一个都市娇生惯养的少爷来讲，就是我会给他，呃，难度我会给他三颗星，对，因为要是你平常真的没在运动，我觉得可能会很痛苦，对我还是我是虽然没有没有很认真在运动，但我还是有一些小 workout 每天，我就觉得还 OK 啦，但就就是觉得。如果你要是每天都坐在那边划手机，然后只会去逛街的人，我觉得可能会觉得很累，嗯，但是它的安全性我觉得很 OK 啦。然后我会发现那个啊，就淡蓝古道，他们都會有会有那个地图嘛，然后会有解说牌，然后他们都会有一个什么，就会有一个分级，就是有些什么荒野探荒野探险级什么，叭叭叭的，我觉得那个都不能相信。<笑>我觉得他们的分类，我真的就也不懂他们到底怎么分类的。因为我走了很多个分类，都是在荒野探险级，但我觉得他们的难易度真差非常之多，对，所以大家不要相信那个评分，要相信我的评分。第二潭古道是难度三颗星，就是走了会有点啊、哦、小累小累的感觉，对，它就比较多那种小小的山路啦，因为你爬山嘛，你开始你要嘛你就要走很缓的、很长的。楼梯，要么你就要走很陡但比较短的的那种小山路嘛，对不对？然后地下潭古道有有楼梯，但比较多的是那种小山路，就需要爬一下。然后你走地下潭古道，你走走走走，你就哎、欸、柳暗花明，然后就接到了一个流郎路流郎路古道的石头阶梯，对。然后到那边就觉得变得蛮好走的，因为那边就是整建的很好，他们都是石头阶梯，然后都很大街，就很好很好踩，然后。对，虽然要一直爬楼梯，但我难度我觉得是一颗星，就很 OK。然后它的安全也非常安全 ，safe safe。Save, Save, 对，然后就往可以从那边就慢慢就往上走，然后接着途中会经过一个隧道，对，然后那个隧道，就我我记得我那时候跟我妈一直想要研究说，哎、欸，那个隧道到底是什么隧道？但那个字都已经就被被那个石头雕的字都被食物植物不是食物植物破坏掉了，对。就看不出是什么隧道，但我觉得很像那个、欸，就很像《神隐少女》<笑>。《神隐少女就》就是就分隔那个、啊、这个世界跟那个世界之间的那个那个小隧道，<笑>就是千寻在那边等他爸妈，就说“我不要去”的那个小隧道。对我就觉得蛮可爱的，大家可以拍个照之类的。虽然没没有很特别啊，但蛮可爱的。对，然后还在楼浪路石街上面的风景很好，嗯，真的很好哦。他可以看到那个。天气好的话啦，我那时候去天气很好，对，天气很好，然后哎、欸，天气很好吗？能见度很好，而且是但是是是小阴小阴的天，但我觉得很好，因为我不喜欢晒太阳，对，然后可以看到那个基隆屿跟八斗子渔港，对，八斗子渔港我是后来查资料才知道的啦，我那时候只看到觉得哎、欸、是渔港哎，但我根本就没有什么。我我根本就不太知道那是什么鱼港，然后我我会知道是基隆渔，也是我看 Google Map， 了我就查哎、欸、八斗子鱼港，然后旁边是基隆渔，我才确定说哎、欸、那是基隆渔，不然我一直在想说会不会是龟山岛啊？啊，我台湾地理真的好烂好烂，对我又怕我在这边，要是我讲说哎、欸、那是八斗子鱼港跟龟山岛，然后又有人要。就是去评论骂我说，嗯，台湾第一都不会，垃圾之类的，没有。呵呵我有认真做功课，那是基隆屿，对。然后就景色很好，我觉得很赞。嗯，然后因为他就一直走，一直走嘛，然后爬山就会绕来绕去啊，所以你就可以看到哎、欸、不同面的基隆屿，我觉得蛮好的。嗯，然后流浪路时间一直往上走，一直往上走，会走到一个一个嗯、呃、红土的平台。对，然后那个平台上面有椅子，大家就可以坐在那边吃吃刚刚买的胡椒饼。对，从走到那个平台这一段路，我觉得大概一个小时吧。对，大概一个小时。对，然后我记得那天去的时候，刚好遇到很像公司旅游或是联谊活动呵呵，他们就哎、欸，我就觉得蛮酷的、欸，就是因为最近很夯那个国内旅游嘛，他们好像就是。包给那个旅行社的联谊活动，或是公司旅游，因为我真，我我我在跟我爸在旁边看，我真的就看不出来他们到底是什么。因为我刚到有一个抱小孩，但我又看他们就玩分分组活动，然后男生女生在那边聊天，很尴尬。我就觉得到底是什么？到底是联谊活动还是那个公司旅游？然后我爸还是说是不是大学生啊？然后我想说。怎么可能？我看那个妆就不是大学生的妆啊。嗯，但我不好意思讲，他们就在我真真正的旁边。对，好，反正对代表说，哎、欸，那个行这边就蛮好走的，因为我觉得就从下面走上来，然后可以知道大家的身体健康状况，而且而且之后就可以走到九份，就逛九份蛮有情调的、啊。然后我觉得这个行程蛮好的，所以难怪旅行社也会用这个行程。对，反正你可以在那个平台休息一下之后呢。你就继续往继续往下走，然后你走走走走，就会慢慢慢慢看到那个，哎、欸，山的对面有很多漂亮的房子，有很多有颜色的房子，那边就是就是九份，就他们这边是一个聚落嘛，对不对？就很多房子，然后他们都弄的就是五彩五颜六色、五彩缤纷，对，就蛮可爱的。可以拍一些小照片，就很像那个啊，基是不是基隆渔港？他们有用一些彩色的房子，大家很爱这边拍照。我觉得九份其实好像也有有那种感觉，也很像那个、欸、釜山的那个。我真的忘记我那时候去釜山，釜山大家有去过釜山一定也知道，就是会有一个就有有那个小王子的那个，也是在海旁边的漂亮的小村落。对我觉得九份也有很有那种感觉。嗯，然后反正一直走一走，就会看到这些小房子嘛。然后一直走一走，就会慢慢逼近九份。然后我还记得我那天去走的时候呢，我们就哎离开古道，然后走到马路上，就慢慢要到九份了嘛。然后其实到九份还蛮远的、哦，因为还可以看到九份在对面的山的那一边。然后我们走着走,走，就遇到一个阿伯，然后阿伯就问我们说：“哎，不好意思，想要问那个警察局在哪里？”然后我们想说：“哎。呵呵”哎，怎么会想要问警察局？他是不是遇到什么困难？然、啊、后我们就他就问他说：“啊，怎么问他说他要要要干嘛？”他就说：“哦，他刚刚就是去上厕所，然后上完厕所之后就不知道忘记。他们说他说他记得要他们那个旅行团是要在那个九份派出所前面集合，但他后来就是上厕所出来就跟大家走散了。”然后，但也忘记九份派出所在哪里，然后就不知道怎么不知道怎么走，就随便乱走，然后一直走，一直走，一直走，然后就走到那个，然后就遇到我们，然后我们就觉得很傻眼，因为遇到我们那个地方跟九份镇很远，在山的另外一头。我想说，阿伯怎么会走到这里？对，然后因为我们我们也不是九份人啊，我们也不知道九份派出所在哪里，但我也不敢乱指路，那阿伯走到不见怎么办？对，然后我们就就是说啊，还是还是要跟我们一起先走回九份，对啊。然后阿婆就阿婆也蛮强的，他就说啊，还是我下去走那个大马路，然后一直走是不是会到？然后我就看了一下那个往下看看那个大马路，大马路真的很远，然后呢，那而且很多车子，我就想说不可能呐、啊，怎么可能是在那种地方集合？对，然后。我想说阿伯不要啦，你先跟我们一起走到那个九份老街啦，到老街你可能就會遇到你们团的人，然后阿伯就哦哦哦哦哦，然后才跟跟我们一起走回去。对，阿伯差点如果没有遇到我们的话，阿伯就会走上那个古道，然后一直走走走到瑞芳、欸。哎<笑>，我想到觉得超傻眼，就是啊，大家要照顾好那个老人家跟小孩啦，不要他们在九份迷路，因为九份其实还蛮容易迷路的、欸，因为很多那种。小小小小的小巷子，嗯，好，反正遇到阿伯嘛，然后阿伯就跟我们，然后带我们就带着阿伯就走走走走到九份，对，阿伯其实就身体蛮勇敢的，是勇敢还是勇敢，蛮勇健的，对，他爬楼梯都爬得蛮快的，我觉得很棒，祝福他，对，然后反他走走走，然后他就快要到九份老街的时候，终于就接到那个朋友的电话，就说啊，你在哪里？全车都在等你，然后。啊不是，阿伯谁啦？我切菠萝，巴拉巴拉巴拉的，对。然后后来导游就，我要说你在哪里？你先不要动。然后老婆，然后导游后来就就来接他，我觉得很好笑，很可爱。阿伯就跟我们说谢谢。那我们讲嗯不会不会，嗯对。然后那天我做这个日行一善的一件小事，对，是分享太多了，好没关系，反正你就走从那个平台就可以一直走一直走,走到九分，对。然后这条路很平缓，然后也蛮漂亮的。对，然后到九份，而且那个九份就是，你可以在现在会走到那个九份老街的九份哦，所以可以逛一下老街。我们就有逛了老街，然后我就觉得老街跟以前我去的时候印象中差很多哎，嗯，不知道大家会有没有这个感觉？我觉得现在变得就我就很像那个台湾的夜市啊，就会有很多感觉蛮重复的店。对、啊，或是有一些店，感觉好像平息有一间诶的这种感觉，就觉得啊，有些蛮无聊的，但也是有一些可爱的店啦。嗯，对啊，但也是有一些不知道，就卖一些东西，我想说，为么还在卖啊，泡芙之类的，说虽然大家很爱吃泡芙，但九份泡芙会比较好吃吗？而且那个原物料运上来不是也很也很啰嗦吗？对啊，哎，讲到原物料，我就觉得。九份那边的店家，他们人都很会开车哎、欸，因为九份老街就那么那么那么窄，他们运运货还是硬要开车进去、欸，而且人那么多，他们一直哦救鬼救鬼救鬼，然后硬要开进去，对啊，然后有些有些店家真的在九份老街的深处，他们还是照开耶、欸，就觉得他们蛮赞的，呵呵很厉害啦，对，然后九份老街，我记得那天有吃什么？我吃的那个我，我去了我就就是我一定要吃蚵姨。然后我就去吃了那个赖阿婆芋圆嘛，对，有一家是赖阿婆，一家是干甘仔姨嘛，对不对？然后我那是，然后干仔姨人真的太多了，然后对，然后那是，然后我们先路过的是赖阿婆，然后人好像没有那么多，然后我们就想说，好，那我们吃赖阿婆。对，然后因为聚久分就觉得一定要吃藕银啊，但我吃的就觉得有点小失望哎、欸，因为我觉得好像没有很好吃哎、欸，是不是是到底是赖阿婆的问题还是我我的问题啊？因为我记得他的他的芋圆是综合圆，对，忽然发现我好像没有很爱综合圆哎、欸，因为综合圆都会有些就是古怪的口味啊，我觉我根本就只想吃芋头跟番薯的，我不想吃那个绿豆什么抹茶、罗茶之类的芝麻啊那种。古灵精怪的就很奇怪，那個、口感也很怪。然后他可是赖阿婆，觉他的芋头跟地块也没有特好吃哎、欸。嗯，我就觉得啊，嗯，就是名气大过于那个好吃程度啦，名不副实，我觉得没有很 OK。嗯，你就想到我最近有去那个石牌，跟我同学吃饭，就是、台北那个石牌，然后我们有去吃那个水龟博，水龟博也是很有名的，就是呃。传传统甜点店、传统甜品店，那我有吃他的芋圆，他的芋圆也是综合园，综合园我也觉得不好吃，所以我就觉得啊，可能就是综合园就是不合我胃口，所以我要跟赖阿婆 say sorry， 对，就是你没有办法虏获我，我不能跟大家介绍说你很好吃，嗯，没办法，呵呵对。但我在那条路上，我觉得还有吃什么？啊？哦，龟壳哦，对，我龟壳还蛮好吃的，我觉得大家可以分析一个，因为我龟壳好薄哦、喔。你吃太饱就爬不了山啦、啊，嗯，好 ，Anyway， 反正就在那边逛逛逛，然后买一些小东西啊，然后吃的差不多之后，你就可以走。哎、欸，这边要小注意哦，就大家大家要走的时候不能不要走完走份老街，然后直接右转，然后想说哎、欸、右转之后上山就继续上去，不行，你要在那个甘仔移偶移的那一条上去，对。然后你就跟着甘蔗仪、偶仪的指标一直上去、一直上去之后呢，就會到九份国小。你看到九份国小，代表你走在正确的路途上。然后你在九份国小再继续往上、往上，然后你就会看到就是一些住家，然后住家好像就住家跟民宿，然后就沿着那个柏油路一直往上走、一直往上走。然后在走的途中呢，你一定会一直觉得想说：“哎，真是这里吗？”<笑>我那时候，我们那时候在走，我们就觉得很迷惘，想说。真是这里吗？这边不是人家家吗？而且而且就都没有别的登山客、欸，哎，就觉得一切都超怪的。
1: <笑>但我讲
0: 怎么可能？怎么可能没有别的登山客？但我们还是就硬着头皮继续往下走。发现这条路其实是对的。对我们也没有硬着头皮往下走？那当下就马上打开 Google Map， 那我爸很确定说：“对，就是这条路。”那我就想说：“好吧，好吧，就去往上走。”对他们就是一个往往山上的一个柏油路，就一直走，一直走，一直走，而且是小条小条的那种。对，然后一直走，一直走，一直走，那你会接到一条大条的柏油路，然后你再继续往下走。对，都就要相信自己，相信你一定走在正确的道路上。然后一直走，一直走，就会走到一个庙叫福德祠。然后到福德祠呢，它的旁边就会有一个古道的路口，然后你会看到那个告示牌跟那个石头的柱子，然后上面又有萧清扬设计的。淡蓝古道的 logo， 对，你就知道说啊，嗯，自己没有走错路，然后就继续往上走。然后那条叫树莓平谷道，树莓平谷道，我觉得、呃、算，我觉得是好走，一颗星，难度一颗星，然后很安全，重点是景色很漂亮。对，还可以看到那个基隆山跟茶壶山，还有可以看到海，就很美。然后可以看到山跟海，就很美啊，对，就很美。然后也很好走，就都多切着那个山壁，就蛮平缓的，嗯。但他我觉，但它就不太适合，就是比较晚天黑的时候走，因为他旁边蛮多那个人家家的祖坟的，对。然后我们看着那些祖坟，就觉得哇，到底是什么大户人家，他可以葬在这里？因为感觉依山傍水，感觉那个子孙的福泽就会很厚。<笑><笑>那时候就一直跟妈妈讲这些维博的,的對，对，反对反正就很多祖坟啦，所以大家要那个怀着恭敬的心，对，走那个树梅坪古道，然后可以欣赏漂亮的山跟海的景色，对，然后你一直走一直走，就会走到就一个岔路，然后一条路可以走到那个很有名的观光景点，就是不厌亭。对，不夜亭我最近也有去，然后是直接开车去的，直接开车就会到了，所以那可以不用就是走路去，对，可以直接开车就会到。然后那边也蛮好停车的，就蛮多停车位的。然后不夜亭，我是上礼拜周末去的，我觉得真的超冷，我是在傍晚下午有夕阳的时候去的，真的好冷，所以大家一定要带外套再去。真的太冷了，然后风很大，因为在山上，风一直狂吹，然后吹到我隐形眼镜直接弹出来，所以我一直是一个半瞎的状态在那边看夕阳的。对我看夕阳就我在我我在不艳点看夕阳就很荒唐，因为我眼睛张开就是只是呼呼的一片，我就要打开我的相机，然后用用打开手机相机，然后用手机相机来代替我的放大镜，然后才看到漂亮的景色。对，谢谢谢谢科技的进步，谢谢 Apple。嗯，好 ，Anyway， 反正就是会,会遇到一个岔路，然后一边是到不厌亭，然后一边是到灿光寮谷、灿光寮古道。对，然后要走灿光寮古道、哦，然后灿光寮古道我记得也很也是很舒适，嗯，舒适舒适，然后也很好走，他们就铺的很好，就不用走在那种碎石头路上，他们就是一个。哎，我记得前面半段都是有铺好的那个水泥的道路，然后应该是灿光辽古道，它会有车子，哎，是吗？对对对对对，因为它中间有隔了一个柏油路，然后灿光辽古道好像可以开车进去，所以偶尔会有车子，大家要小心一点。然后可以看到不同角度的基隆屿，也看到茶壶山不同，跟刚刚不同角度的茶壶山，然后山景很赞，然后都绿绿的、啊。讲绿绿的现在超弱的，我觉得现在我那时候去的时候，芒花还没开。那我现我觉得现在去的话，芒花应该都开了，应该很漂亮。对，可以推荐大家去参观两古道走走，然后参观两古道走。哎、欸，刚刚我讲到那个会看到茶壶山，对不对？然后就是想讲一个就是我个人经历的故事，就是我以前有,有我们家有去过茶壶山，然后这这故先跟大家预告，这故事,這故事真蛮无聊又很短。就是呢，我们就茶壶山嘛，然后我跟我弟还有我我父母就一起去爬山啊。然后回城的时候，因为我我那时候我娇生惯养，我就走很慢，我就跟我妈走在后面。然后我爸就是我爸就是一个爬山会走很快，就快到都看不见人影的那种人，然就已经先下去了。然后我弟，然后那时候我们走走走走，就下山下山，这时候就已经快要到停车场了。然后我弟走在我们前面一点点。然后看到停车场就很兴奋，想说：“哎、啊、呀，终于可以回家了！”然后就跑跑跑跑下去，就一跑下去呢，就惊动了停车场的野狗。然后野狗突然就呵呵开始汪汪汪，一直一直狂吠，然后就就就跑出来。然后我弟就吓到，我、哦、弟那时候很小，应该应该，我就应该就三四岁吧，还很小，就一个小咚咚咚跑下去。然后那个狗开始狂吠，他就吓到，然后就就哭着往上跑，一直跑超快，一直跑回来，跑超过我跟我妈。然后跟我妈就看后就觉得蛮好笑的，<笑>嗯，就蛮好笑的。对 ，stories over。好，我们继续。反正你仓框鸟狗道就可以继续走嘛。然后你会走到一个交一个交叉的路口，然后交叉的路口它会分成雕山哎雕山古道跟甘仔店古道干妈店遗址啊，不是古道，干妈店遗址。对，然后如果你那天走到那个位置的时候。天色已经快黑了，你就走雕山古道，因为比较短，对。然后，要是你很有闲情逸致，然后不害怕天黑，或是那天时间还很早，就可以接可以继续走那个甘玛甸遗址，对，还可以继续走灿光辽古道的后后后面一段，对。然后，我觉得这边是一个分界点，因为我觉得那之后走灿光辽古道到那个甘玛甸遗址。那一段我觉得蛮难走的，对，也可能是我那天有点雨后的感觉。泥巴泥巴其实也没有很烂，但我觉得有的地方蛮滑的，有的地方还会有那个绳子，就是要小拉一下，对，就是真的太娇生惯养的人，我觉得可能会做不到。像那种宋小姐啊，宋小姐，我觉得她可能就是没有办法走完全程，她可能就会坐在地上，对，然后一直靠背说为什么来这里之类的，对。所以大家要衡量一下自己的能力，要是能力真的不行，没关系，你就走貂山古道。对，但我也推荐大家走干妈点啦，我觉得也也是不错的体验呐、啊，对不对？然后我还记得干妈点，我一直走，一直走，会走到就哎、欸、那、欸，到那边的话，我觉得那个告示牌就会变得比较呵呵稠密度比较低，你就开始走一走，就会突然觉得说，干不会走错路了吧？对，就觉得很可怕，因为旁边就就是。就是都是一片荒凉的地方啊，而且我们那天就真没有什么别人哎、欸，对，就都几乎就只有遇过两三个人，整条路上哦、喔、是真的那边只有一过两三个人，对。然后那时候你就要跟别人打好关系，就说：“哎、欸，你们从哪边来的？走这条路对吗？”对对对，就要问大家一下，要建立自己的自信心，对，不然一直看不到告示牌就很害怕。然后大家也不要相也要相信自己的直觉，不要一直觉得一些。<笑>看起来很荒唐的路会是对的，很荒唐的路一定不是对的，正确的路一定是最大条那条路。对，因为我,我爸偶尔会突然就感觉被雷打到，他就想要走一些看起来很荒唐的那种小路。对，大家但大家不要做这件事情，他就一直被我跟我妈狂骂。对，好 ，anyway， 反正就会一直走一直走，就就会走到那个沿着太观两古道要走到干嘛这样遗址嘛。对，然后就会从就是山上的，哎呀，这山的高处的石头碎石坡路，然后慢慢慢慢走到那个就是山的小路，哎，山里的小路，就是一般爬山会走那种小路的路径啦，然后就变成比较嗯急速下山的感觉，然后要走一走走一段，然后那段我觉得蛮难走的，我觉得那段难度有四颗星。嗯，然后一直走都会走到甘玛梁遗址。甘这样遗址呢，听起来，我觉得它它能够形成一个景点，它应该就是哎、欸，至少有什么看头吧？没有哎、欸，完全没有什么看头哎、欸。就甚至就就会觉得，就会知道说，哦，它是一个遗址啦，遗址就是一个历史，还有一个历史古迹的地位。但它真的没什么好看的、欸，它真的就是一个破房子哎、欸。而且而且还没有房子，就根本也看不太到，感觉就只有一些破墙壁，就很像那种乡下路边的那种没有人住的房子，甚至不是房子，就是破掉的墙壁。对，然后那边有一个告示牌說，说啊，干嘛？两遗址，然后以前这边很繁荣，然后大家都在这边休息。然后这边看一看，就觉得嗯，走吧。<笑>对，然后我们那天走到那边，就感觉天色渐渐暗去，然后我们就说啊，不，我们要继续走，要继续走。对，然后继续走，一直走，直走会走到一个水坝的遗址，就以前那边有一个水坝，然后水坝遗址我觉得也蛮值得上去看一下的，因为它蛮高的。哈<笑>我觉得今天真的形容的好烂哦，因为吃麻辣面让我脑袋很混沌。对，麻就是他有把那个墙足的比较方便人家上去看，然后也有那个围栏，就蛮安全的。就可以去看看,看到那个水库到底有多深，往那边看，我就觉得快吓死。讲说哇，水库真好深哦！以前的水库里面是没有水啦，但就是很深，就像是一个悬崖峭壁一样。对，然后走到水坝遗址之后，一直往下走，你就诶再走一小段，你就会看到柏油路了。到柏油路就代表说，哦，你已经下山咯，你现在就已经到达那个从。古道要走到牡丹车站的路途了，然后那个路途我记得很清楚，应该是三千三百四十公尺，对，然后三三点多 K 啦，对，就从那个呃灿光梁古道的登山口到牡丹车站，到牡丹车站总共就是三点多 K， 对，然后因为走到那边就觉得其实蛮累的，就有点不太想走了，那我们走走，大概走几百公尺之后就到一座桥。然后我们我爸就说：“哎、欸，要不要叫这儿看计程车？<笑>对，可以在我们到牡丹车站。”我想说很赞呢。好，帮我们叫这儿看好了。结果已经帮大家实验过，就那个那种地方荒郊野外是叫不到五五六八八的。对，所以大家也不要痴心妄想。那我们叫不到之后，我们只好认命的继续往下走。对，然后就走走走走，还蛮长一段的。然后。就是柏油路来，没什么特别的，就可以看一下旁坐在那边的人，坐在那边的人，我就觉得都很很惬意耶。我就觉得他们每个人都感觉左邻右舍就会集合到什么李长家之类的，村长家、啊、村长家，他们在那边喝茶、啊，然后唱 KTV。我看到很多家都在唱 KTV， 我就还要打麻将，我觉得好赞哦、喔，好想要住在那里哦、喔。<笑>我觉得很清幽啊，感觉很休闲。对，反正一走一走，你就會走到牡丹。然后牡丹，我那时候是傍晚，我就觉得牡丹一直给我一个呵呵超怪异的感觉。对，因为牡丹那个地方就小小的，然后就有房子嘛，讲废话就有房子嘛。但路上都没有什么人哎，就超安静的，很静谧，然后人都人车都很少。对，我就觉得很，而且那时候。就是是夕阳啊，然后阳光都淡淡的，然后我就觉得有一种不真实的感觉。我觉得好像大家有没有玩过一些 RPG 游戏啊，我就觉得好像很像我们在玩 RPG 游戏的那种村庄，哎，就都没有没有什么别人。然后因为牡丹车站的那个是一个很小的车站嘛，它后他甚至哎、欸、还有它哎、欸、甚至有没有没有不能储值悠游卡，它就只能那个买票之类的。对，然后那边也根本就整个车站也只有一个姐姐，而姐姐就穿便服、哦，然后就坐在那个 B 卡的旁边，就要看大家有没有票。对，然后那个姐姐就一直在划手机，也没有理你的意思，超像 RPG 游戏的 NPC 的。对，就,就所以我就一直对牡丹怀抱着一个 RPG 游戏的村庄村庄的感觉。对，反正你知道牡丹车站，你就可以用拿出我刚刚叫你带的游悠卡，让你的 B 卡，让你去搭火车。那你搭火车之后呢？你就是从火车搭到瑞芳车站，到瑞芳车站是不是你刚刚停车的那个地方？是不是很赞？你就可以从那边就回家了。对，对啊，不然这种从 A A D 然后到 B D， 然后再搭换再换交通方式回 A D， 不觉得很赞吗？就不用这种就同上同下要走同一条路，为了要开车什么之类的。对，我觉得蛮赞的，而且好要继续推荐大家后续的行程。对，这在这,这边就走完淡蓝古道了嘛。然后到瑞芳车站之后呢，你就去看你的车。你不要被瑞芳的美食诱惑，对，不要。你那时候辛苦了一整天呢，你走了淡蓝北路的很长一段呢，然后你就去看你的车，然后你直接开到基隆，对，<笑>你就直接开到基隆，就跟我们的行程一样，你就开到基隆去吃海产。很赞吧，<笑>而且瑞放到基隆其实很快、欸，我觉得应该十几分钟、二十分钟、二十几分钟就到了吧。就看到瑞，看到基隆。然后我基隆我要推荐的餐厅是是基隆的海海鲜楼，还是海产楼？应该是海产楼啦，基隆海产楼很赞哦、喔，很好吃，超好吃。对，那生意蛮好的，大家可以先定个位。然后它餐厅蛮大间的，所以应该都可以订到。对。对，可以先打电话定一下。然后他推荐的菜色呢，<笑>连推荐菜色都告诉大家。他的鸡肉很好吃，我吃过烟鸡跟土鸡。我个人是推烟鸡啦，但我觉得他鸡肉都处理得很好，都超好吃。他的皮跟他的肉，都皮都皮不有不恶心，然后很 Q， 然后他的肉都很很软嫩。对，然后就算土鸡就也很有，也不会很有很很。很很干，都还是很湿润，我觉得很好吃。对，算我吃过最好吃的那种白斩鸡料理。然后海产楼的生鱼片很好吃，一吃就觉得真的超新鲜，它的颜色都跟人家不一样。对，它的那种那种尾鱼，哎、欸，旗鱼生鱼片啊，那个旗鱼的颜色就跟那回转寿司的旗鱼的颜色就不一样。对，真的很好吃。但然后它的虾子，我、嗯、是吃的什么炸、啊、虾之类的。大虾炒大只，又超新鲜，好吃好吃。它的佛跳墙也也不错，也不错。但我记得它有鱼翅的，大家尽量不要选鱼翅的哦、喔，因为鱼翅其实也没什么好吃的，而且会伤害到鲨鱼的生命。对，大家不要吃鱼翅的，这边环保推广大使。然后我今天还吃了他的炒板条，也不错，也不错，也蛮好吃的。嗯，这边推荐给大家，这家这家好餐厅，对，基隆海产楼。然后。你到这种要吃海产楼啊，你就会想要，因为你现在是开车嘛，你就想要开车停在他附近的停车场。但是他附近的停车场哦，我跟你讲，也很小，也很小间，然後里面的停车位真的很少，而且外面永远都有有那个车子在排队等人家出来，然后停进去。然后我们那,那天我们就想说，怎么可能？怎么可能这种那么难停车？对，那我们一直开一直开，然后我们本来一直想要在那個、那个餐厅旁边找车位嘛，然后都找不到。然后我爸想说啊，没关系，那开远一点好了，就开远一点。然后就看到一个真的超大的停车场，那停车场真的超大，我觉得不可能会有，几乎不可能会有停满的一天吧？对对对。然后叫六合停车场推荐给大家，它在一个水源会馆的旁边的六合停车场，它真的超大，而且停在那边，不管是你要走到。那个海产楼，还是你今天哎预算有限，你要去庙口夜市，走到庙口夜市都还是算方便，真的沿着基隆河走都会到，我觉得很赞。对，你就不要你就舍弃那个市区那边的那种小小停车场，不要那么小家子气，你就开远一点，然后比人家多走几步路，你就可以比人家早吃到好吃的东西。对，因为在那边等等那个。小停车场的停车位真的要等很久，哦，因为大家都也去吃饭啊，大家真的不吃一个一两个小时都不会回来吧？那边排队要排真的很久，而且从那个六合停车场走到海产楼根本也才十分钟啊，就很短啊。对，而且你沿着基隆河散步，感觉也也不错吧，对不对？这边就一个小 pad 包推荐给大家，对，然后也然后因为那旁边就是基隆河，对，然后我对基隆河。我是觉得规划蛮好的啦，因为还蛮可爱的、欸，就是它有它都会那个嗯，路口之间，它都会有那个桥梁嘛，对，然后有的是只有人可以走，有的是人车都可以走的，然后他们好像有十二座，然后就分别用十二生肖取名字，就蛮可爱的，对。但我唯一要抨击的点就是，基隆河的那个水真的蛮臭的、欸呵呵呵，对，它里面有很多鱼的啦，那都不过鱼。对，不过那种臭水也可以涨。对，水真的蛮臭的。我觉得一方面是因为那边是出海口，就很多那种混杂一些垃圾、渣东西。然后一方面也是大家真的爱丢垃圾进去。因为我在过桥的时候，我就看到那个有一个抽烟的阿伯，然后他就想要把那个烟蒂丢到河里面，但他手又不够，手又哎伸伸的不够长，就也丢不到河里面。他就用一个灌篮的姿势把那个烟蒂这样。灌到那个投篮，然后就投到那个河里面。那我看到我真真的吓傻哎、欸，想说哇塞阿贝，赞哦，没有一点都不赞。<笑>我是觉得怎么可能，怎么会这样？对，好没关系，反正反正就这样了。反正你走完那个淡蓝古道呢，就可以去基隆吃喝玩乐，然后就可以回家睡觉了，因为还蛮累的，就可以回家，然后就可以狂睡一下，对。就是我推荐的第一个，就是你淡蓝北路要怎么走的小 padball 的一个小旅程，对。然后第二个呢，因为我说我是走过两次嘛，然后第二次我们走的是另外一条，第二次要走的呢，就是我我在 IG 上看到照片，觉得很漂亮的那一个那边叫淡蓝古道的平溪段，对，因为那边平溪是那那一条旁边的一个小溪流，就是一个小支流啦，对。那边叫淡蓝古道平西段，然后那边被那条被叫做平西古道。然后你要去走平西古道呢，你要先到达的地方不是瑞芳，是双溪。然后双溪，你可我也是建议开车去，对我也是建议开车去。然后你要带的装备，这个平西古道要带的装备，我觉得比较比较小多，因为我觉得你要带一双好穿的压托，压托就是。很像夹脚拖鞋，但它比较比较比较高级一点，就它不会随随便便的坏掉，就那个那个前面脚夹那个那那那一段不会随随便便断掉，然后它要有可以保护你的脚底，对它要比较有韧性一点，不然你就穿一双防水防滑的鞋子，然后记得一定要穿短裤，然后你要准备一个换鞋子、换装鞋子的小袋子，然后最好是背一个后背包，你才不会碍手碍脚。然后带个毛巾，对，平溪古道要带的装备，大概是这样。然后你的行程呢，就是你先开车到双溪，然后开车到双溪，大概哎十点、十一点，哎对，十点、十一点，然后你就可以停车，那边还蛮好停车的，<笑>对，很在意停车的事情，还蛮好停车的，你就停车，然后你可以先去吃饭，然后你可以先到双溪的那个市场呢。我发现观光客都会去吃阿兰牛肉面，对，但是我不是吃阿兰牛肉面，不是要显得我很像在地人，是我我们不喜欢排队，对，对，搞不好阿兰牛肉面很好吃啊，对，我们要对他多做评论，因为我吃的是阿兰牛肉面转角的一间阿婆卖的卖的小吃摊，叫什么蔡家小吃哦、喔，对我还记得叫蔡家小吃，真的很好吃哎、欸，阿婆人真的超亲切，因为我那时候。刚到那边，我还是有点起床的状态，我整个就很很很混沌，然后对，然后混混沌，然后也没有什么笑容。那阿婆还是很亲切的，就招待我，因为我爸妈就很快就选好说，说啊，我要吃什么，我要吃什么，然后就点餐了。然后我也一直一直在那边看，然后阿婆还很热情的招待我说啊，你要吃什么？什么很推荐哦，什么什么的。然后后来就选了他很推荐的那个米台目。我觉得米苔木，他米苔目真的很好吃诶、欸，推荐给大家。就那个，呃，双溪的市场的阿南牛肉面转角的蔡家小吃的阿婆的米苔木，对，阿婆那边跟我们说，哦，他的米苔木他们都他都一定要是手工的，然后是纯米做的。对，他说因为双溪这边很多老人家、啊，老人家不能吃到一些菜一些粉太 cute 的，太 cute 的就不好消化。对，我觉得哦，阿婆人真的很好呢、欸，对。那我本来就是对米苔木这项食物就没有保持着太大的兴趣，对。但我吃到那碗米苔，我真的觉得哇，惊为天人。对，因为它的汤就是那种阳春面的汤，但是又不是台北阳台北的阳春面的那种味素的汤，<笑>就它就是有一个传统小吃的美好的汤。对，然后味道就很很跟阿伯一样，很亲切，很温润。对，我就早上吃那个，我觉得真的太好了。太好吃了！你可以点一些那种卤菜、卤豆腐之类的吃，也蛮好吃的。对，而且，我会觉得双熙真很很有人情味，我觉得很好笑。就是我们坐，我们就点完菜嘛，然后我们就坐在那边，然后，然后阿婆就哎、欸，那间店就是阿婆一个人，然後阿婆煮好面之后就会然端出来嘛，然后就可能就之后才要来端给我们。然后坐在双熙的那些，就是。他的老客人呢，都还主动就是帮帮阿婆把面端给我们，我就觉得呵呵很可爱，我们觉得很拍 s 然后那个大叔就是、大叔又帮阿婆端面给我们，就说阿梅、啊、不背啦，东西塞 a 啊呵呵，对，就说因为阿婆都认识啊，对，他说很好吃哦、喔，我说嗯，对对对，很好吃，就觉得哇，东西也好人情味哦、喔。对，所以推荐大家就是，如果不想要拍阿兰牛肉面的话，可以去吃阿婆的米台木哦，我觉得很赞。对，然后我爸还有去买双溪的某一间烘焙坊，他会出一个蛋糕，然后他的蛋糕标榜说他是用那个会有用那个石花菜嘛，然后放在那个蛋糕里面，然后很多人都一次去都买一大堆。对，然后我爸要去买一个来吃，然后一次就要买一大个，这很大。但它就那种传统蛋糕，然后我有吃，我就觉得蛮好吃的，但我也吃不出跟那个石花菜有什么关联呢、欸，就觉得是一个好吃的、蛮香的古早味蛋糕。对大家，嗯，就先闲没事的话也可以去吃一下。好，然后吃完了这些呢，哎、欸，马上要再坐车，你要再开车，对，然后再开车，对，所以到那个双溪市场只是要吃饭而已，对，然后你就。马上在开车，然后你那个地方真的太难形容了，所以你一定要开 Google 导航。然后你导航的位置，你就设定在巫山六十二号。对，那就觉得巫山六十二号听起来超怪的。对，你就要设在一个这个超怪的地方。然后，然后你就可以一直一直一直开，一直开，一直开。然后它在山里面，我觉得你从双溪开到巫山六十二号，应该要开蛮久的。我觉得可能逼近一个小时哦。对。然后一直开，一直开，板就会从双溪到山上都还是蛮大的山路，然后一直走走走，你就开开开，哎，你到一个点的时候，你就看到一个一条真的超小超小的山路，小到你就会怀疑说，哎，车子真的可以开进来吗？小到这种程度哦，然后但你还是要硬着头皮的开进去，你要相信导航，我们要相信科技。对，然后就一直开，一直开，然后一直开的时候你，你就很你要很小心，因为那个小小的山路真的很害怕会车，哎，对，会每,每次对面出现来车，我就觉得哦，心头一惊。虽然根本不是我在开车，但我还是觉得哦，会车就感觉很可怕，就怕人家掉到山里面，对，怕自己也怕怕对方掉到山里面，对。但是那条路也没有那么窄了，它就是两台车会车很吉利吉利。就很很极限，很极限，大家加那个技术都很好，才可以会车过去。对，然后你的途中就会看到那个照片的，我爆那张照片，也是大家很爱拍在那边拍照的那个美景的景点，就是那条一直往上的柏油路，然后旁边有一个电线杆，然后感觉在深山里面，然后有雾气。对，但本人其实是蛮漂亮的，但本人没有照片那么漂亮哦。<笑>对，而且那条路就蛮多车子的，对，所以你要找一个比较好的时机点，对，找一个比较好的时机点，然后拍到那条、哦，你要么就早一点去，要么你就回去的时候，哎，比你家晚下山，就挑一个比较没人的时候，然后下车去拍照。对，哦，忘记讲，就是如果你不会开车的话，其实也可以搭公车哦，就是好像好像可以从双溪搭公车，然后一直到。那条很小的山路的山路口，因为公车不可能开进去嘛，对不对？但是你就要从那个很小的山路自己走路，一直走，一直走，一直走，走再再走到乌山二十六十二号。但好处就是你会，你就可以一直走，一直走那条比较漂亮的小小柏油路啦。对，但我觉得也不用走那么久啦。<笑>对，不用走那么久啦，大家应该听得懂吧？还是建议大家开车去哦、喔。嗯，然后你到乌山二十六十二号的时候，你就会觉得哇。柳暗花明，对，又是柳暗花明，就觉得哎，怎么会有这种地方啊？就那边会变成一个比较开阔的一个山，感觉是山顶的一个小山顶一个小住家，那边就只有一栋房子，然后里面有住一个阿伯，然后那个阿伯就诶把他家前面整顿成一个停车场，对，就是哎也蛮大的，可以停蛮多车子，就是一个平台，然后旁边有一些小田地，感觉就是阿伯家的田地。我就会种一些小蔬菜啊什么的，然后在那边停车就要给阿伯一百块。但我跟你讲，那一百块真的超值得，因为我觉得平溪古道真的很赞。对，而且那边可以露营，对，你可以自己带就是装备去那边露营。但我没有没有这个习惯，对，所以没有跟大家推荐关于露营的点点点。反正就给阿伯一百块，就可以在那边停车，然后就可以准备走平溪古道。然后平溪古道呢，它很短。对它一点都不长，我记得没有多长，我记得真的很、真的很短，我觉得走个半小时、一个小时就可以走到底。它的底是一个观景台，但平溪古道我觉得它迷人的地方就是，它会感觉你真的走在一个山林里面。对，因为它没有它的那个走道不是像我们我刚刚讲的那个淡蓝北路瑞芳那一段嘛，他们它那个步道就很有规划的。就感觉哇，那个步道都是人为帮你弄好，让你走的很舒适的。但是平溪古道它、就是它，它就是它它是它会是一个道路，代表它也有一定有人为的因素了。那你走在那边，就会觉得你很像真的走在大自然里面。对，因为旁边是流水啊，然后另外一边都是很茂密的树林，然后他们有很多那个冷杉，就很直的树，对，你就觉得哇，很像是。有精灵住在里面的感觉，我觉得很棒。对，然后平溪古道的难易度，我、就、真、是、给他一颗星，就它真的很 easy， 我觉得宋小姐也可以去走。对，然后它又很 interesting。对，因为平溪古道嘛，所以它沿着平溪一直走，平溪就是它的一个小支流，然后會有两个渡河的点。然后第一个渡河点呢，我觉得很酷逼，对，它会有一个木头，然后后面有一个绳子。会让你可以踩着木头，然后那个木头是悬空的哦，它就架在，就架在那边，然后悬空的，然后你可以拉着绳子走那块固定好的木头，然后慢慢走过去，很像在走独木桥，很可爱，对，然后没有很难走，对，而且也不会很危险，因为我本人就是，嗯、呃，体重不轻，然后那个木头还是可以承受，对，所以我觉得相信各位也不会有什么困难的地方啦，对，然后。那这个渡河点就还是不用换鞋子的，对。但是到第二个渡河点呢，第二个渡河点就是你真的只能涉水而过，然后还有还有还有绳子，然后有一条绳子在水比较浅的地方，然后一条绳子在水比较深的地方，然后这时候我就建议大家可以换一个鞋子，对，你就可以换一个鞋子，然后就涉水而过。然后第二个，哎，第二个渡河点，然后一直走，一直走，一直走。从那边，我觉得你就可以穿穿脚拖鞋了。对我觉得其实也不会太难走，它也不会有太让你受伤的路。对我觉得还 OK， 你就一走就会到观景台。然后观景台很漂亮，可以看很远诶，可以看到龟山岛。嗯，我觉得很棒。然后从那个古道的入口，就是阿波停车那个地方到观景台，你走路路的话，它全长才 1.5 公里，很短很短。哟，但很漂亮。然后你可你很有闲情逸致，你可以再去往下走，它会接到后面的那个时空古道。但时空古道我没有尝试走一小段，我觉得蛮难走的。我觉得那个难易度是五颗星。对，而且我们那天就是前一天都是下雨，然后那个路都蛮烂的，就烂泥巴很多，所以我就觉得不推荐大家就是在雨天，在有下雨的时候去走。而且你一定要，我觉得那边一定要穿。那种登山的鞋子，然后到观观景台呢，你就可以坐在那个，那没有椅子，有两个椅子，超详细的，就有两个 bench， 你可以坐在 bench 上面吃一些小食物，然后你们休息够了之后呢，就要走回程嘛，对，然后回程呢，我觉得最赞的就是你回程你可以走水路，对，因为那个平溪它的溪水都很浅，对，所以你。它還有一条下去的路，你可以一直往下往下，你就可以走到西边。你可以直接整条都用溯溪的方法回到它的古道的嗯登山口，很赞吧？你可以走水路、欸，哎，对。然后水那个水深哦、喔，真的不会很深，但是我还是觉得大家要注意气候，我怕下雨天会有危险吗？应该也，我就我就不太会有啦，但我不能挂保证，对，就下雨天尽量不要。但我们那天天气蛮好的，所以我们有就有去走。然后水深最深最深，我觉得顶多到短裤的口袋，对，大概到就比膝盖高一点点，但也不到什么淹过大腿那种那种深度，我觉得还好。对，而且我脚也没有很长，所以我的淹到膝盖，我觉得应该就是这种正常身高的人都可以接受的范围。对，然后水都很清澈，然后很凉，而且而且不会很难走，对，不会有很多那种。要那边攀登啊，或是怎么样，大石头啊，什么深水啊，没有，我觉得还好。它的那种深水都是你可以自己可以预期到，然后你可以自己避开的。对，而且如果你走一走，真的觉得说啊，我真的不是水性，我真的没有办法继续走水路了。它有很多那个后悔的，让你往上到陆路,路的点。对，所以我觉得蛮好玩的啦。你就可以从。观景台那边下去到那个溪流，然后你就慢慢走，慢慢走，对，因为在水里会走很久，呵呵因为水里会紧张啊，因为没这个小溪流，然后在水里会走比较慢，然后你就走走走回那个渡河的点，然后你可以在第一个渡河点上岸，然后再慢慢慢慢，然后再走回去开车，对，我觉得蛮好玩的啦，然后也可以也可以露营啊，然后也因为有水源，对不对？我觉得就蛮适合那个。情侣约会或是全家大小，我觉得都很适合啦。对我就蛮推荐那个淡蓝古道平溪段给大家的。然后你就要开车了嘛，然后开车之后呢，大概就晚快要晚上了，快要晚上之后要做什么呢？到双溪了嘛，到双溪之后，你当然是要开车到基隆去吃海产啊，对不对？所以。淡蓝古道平时一段后面的行程，我还是推荐大家可以开车到基隆去吃海产，不然你吃个那个庙口夜市，我觉得也很赞呐、啊，对不对？然后你再开开心心的回家。对，所以以上就是两个我个人推荐的淡蓝古道北路的行程。对，然后今天我选读哇，讲好像我很厉害，我选读的那个古文有两个。第一个是我选的都是跟古道相关的啦，对我也没有认真选，我就是按古古，我就写古道，然后空格文学，然后用 Google 看可以找到什么，然后我就看了一些之后，我就选了这两个。第一个是唐朝杜牧的《春日古道旁作》，万古荣华淡暮旗，楼台春尽草萋萋，君看陌上何人暮。春花红尘送马蹄。他在说呢，哎、欸，对，杜牧，他就他在春日的古道旁边写了这首诗嘛。对你到古，你走在古道上面呢，我觉得会给你一个很强烈的一个时间感。对，就是这条路以前是谁在走的呢？以前这条路是不是长得不一样呢？它还是这个样子吗？对。以前会不会有很厉害人走过这里？那现在走在这里的我，会不会跟他们一样呢？未来会不会有别的人走在这条路上呢？对我觉得走在古道上面会想的就是很多都是这种有跟跟时间感相关的问题。杜牧他也是哦，他就在说，他第一句就很直接点，直接破题，把古道的这个时间感破题。他就说：“万古荣华但木起。”他就在说啊，就是很久以前的那些荣华富贵啊，到现在看来不是都一样吗？我觉得比较像是在说，嗯、啊，以前再怎么显赫的人啊，或是再怎么贫穷低贱的人，他们走到了人生的最终末，他们不是都还是一样的吗？对。然后楼台春尽草萋萋，然后楼台就象征着这是一个荣华富贵的感觉嘛，对他、啊、就是楼、哦哦、那些荣华富贵啊，那些显赫的人家，终究会有一天他的呃荣他的荣光就渐渐消耗掉，然后最后长出了一团杂草，然后看起来很凄凉，对，然后就是有一种月有阴晴圆缺的感觉，对，然后第三句呢，他说君看陌上何人墓。对他这边点出了，他就这边用一个提问的方法然后他就看到就问问读者说：“哎，你看那路上是谁扔的？是谁的坟墓嘛？”就跟我走在那个树梅坪古道，然后看到那些坟墓的感觉一样，就说：“哇，谁葬在这里？”对，但是我想的是说：“哇，在那边祖坟的风水很好。”但是杜牧想的不是这件事情，他看古道的。路上的坟墓，他想到的是说：“哎、欸，那些人，就是这些葬在这里的人啊，他们这些坟墓的主人啊，不管他以前是多么的显赫，不管他以前是高官呐、啊，还是多有钱的人，他们现在也只是化成了尘埃，然后在目送着这些来来去去过过路的马蹄，就跟我们就跟就是素梅评估到的那些。”墓碑一样，就看着我们这些登山客一个一个的走过。对，他就说，以前再怎么显赫的人，最后还不是都是这样吗？对，所以杜牧这边就有一个比较嗯凄凉的时间感啦，对，就是春日古道给他的一个是一个凄凉的时时间感。对，我觉得蛮对，因为是春日嘛，又是古道，又有伤春悲秋，然后又有一个。嗯，时间感对我就得可以写出这样的事。第二个选读的是晏几道的《浣溪沙》，然后《浣溪沙》是词牌名嘛？对，嗯，打一下格，嗯，好。然后这首是《午罪溪桥戏未行）的这一阙词：“午罪溪桥戏未行，雨花期短不堪听。”归时因减鬓边青，一画客程今古道，柳寒春意短长亭，凤楼真见路旁情。好，午醉西桥细未醒。我觉得这句很赞。对他在说啊，哎、欸，就是他作者啊，这个这个男人呢，他。中午的时候喝了一点酒啊，然后就是不小心睡着了，然后在西桥这个地方呢，到傍晚都还没醒来。我觉得哇，好赞，<笑>这是一个令人向往的生活哎，无醉西桥席卫星，对，还大白天在喝酒，对，然后。大白天就在喝酒呢，这边写出的是这个作者的行为嘛，然后我们可以很轻易的就就从这个行为，就去联想到说，哎、欸，他一定是有一个不得已的原因，或就是他一有他一个无法处理的情事，导致他有很嗯很痛苦、难以解决的心情，才让他进而导致产生了这个行为，午醉西桥西未醒。就是到底是有什么事情让作者大白天就在酗酒呢？那他一起床呢，他听到的事情是雨花七段不堪听，就外面是下着倾盆大雨，也不一定倾盆大雨，就外面在下着雨。然后雨花，我觉得应该就是就是雨滴落下来打在那个水洼上面会激起的那个水花。对，然后就雨就淅沥沥淅沥沥的下了，然后他不堪听。不堪听，就是他不想要听，他没有办法接受，他没有办法接受呢。这个不堪又点出了他的心情，对他觉得那些雨声啊是很凄凉的，他忍不忍心听？但其实凄凉的是他自己。对，然后第三句“归时应减鬓边青”，我回去的时候啊，我。额并肩的，我额并的头发，青应个就黑色啊。额并肩的黑发应该都渐渐的剪去了吧，就变成白发了吧。然后“归”这个字呢，就点出了啊，一切的原因就是他在思念故乡，他在想他回去的时候，他很想要回去，但回去的时候会是怎么样、怎么样的情景呢？对，他这边就有一种消极的感觉。对，他想到这边呢、啊，他就在从一个更大的观点就就想到啊，一画课程金谷道。对，他就一画课程呢，就他身上穿的衣服啊，就化为客。这边客，我觉得也是点出了，就是他现在不在他的家乡，就他是一个过客，就他的衣服啊，化作过客的成。他的衣服渐渐化出了，化作了过客的尘埃。然后金古道，金古道，有人说是地名，那我觉得不不可能是地名。我觉得应该是“金古”这两个字就点出有有一个时间感嘛，对不对？我觉得你可以把它想成是走在我的衣服啊，就渐渐化成了过客的尘埃，就渐渐洒落在这条古道上面，或者是在说。渐渐洒在这条路上，而这条路有一天也会成为古道，对。然后下一句“柳寒春意短长亭”，然后这边“短长”就点出了一个空间感嘛，所以这边对得很很精妙啦。我觉得就前面是金古道，后面是短长亭，对，这边就是对仗对得很好。然后“短长亭”就形容了距离嘛，对不对？“柳寒春意”，然后“柳”就有一个。送别的感觉嘛，对不对？就是有一个文学传统啦，就是有一个文学的意象，然后柳就有一个舍不得啊、思念故乡啊、送别啊的感觉，对。所以前面讲点出了时间，然后后面点出了空间。他要讲的事情就是，他离他的故乡好远哦，他甚至都不太知道他有没有可能会回去，还先不知道回去要多久，对。然后最后一句“凤楼真见路旁情”，凤楼就是花柳繁华地，就是歌歌楼舞馆啦。对，所以他就他就他就他这，我觉得这样写在这里，我就觉得很符合，像很像一个艺艺术家啦，对不对？对，他前面不是在说他现在就做客他乡嘛，就在他乡，然后都回不了他自己的故乡。然后他最后一句就是“凤楼真见路旁情”，他就只能够在。这些歌楼舞馆啊，楼台舞榭里面找到一点点安慰，然后用这些温柔香啊，这些酒水来麻痹自己。对，然后这句词就这样结束了。<笑>我觉得，我觉得从这边在这边结尾，我觉得蛮好笑的啦。对，就感觉很像，就感觉很不像中中国文学很强调最后哦，一个网上有一个很大的观点啊。还要很正面这种感觉，对不对？对，但他没有。对我觉得也也也也也 OK 啦，因为宋词诗词就是一个，有可能是一个游戏之作嘛，可能是他随笔写的，他写也不是要写给那个长官看呐、啊，就写给自己看，然后给朋友笑一笑而已。对我觉得也很符合词这个文体的特性啦，我觉得蛮可爱的。对，然后综合以上呢，我就觉得古道。不管是杜牧走在古道上面，燕京道、香他古道，或者是我走在丹兰古道上面，我觉得最强大的一个感觉就是时间感。对，就是我跟以前的人都走在同一条的路上。他那时候走的时候是怎么样的心情？他那时候正在做什么？而我走的时候是怎样的心情？我正在做什么？未来的人如果又走在这条路上，他会有怎样的心情？他会怎么想象我？正如我怎么想象着1800年到1900年之间的汉人，对。但就是感受到这个时时间感的同时呢，时间感时间感的同时呢，我在想到一件事情，也是我以前在课堂上面听到的，就是这边有就是。我们习惯会用一个古今对照、今昔对照的方法来思考时间这件事情，因为我们认为时间是一个直线的概念，对，我们在这个直线的时间观里面，我们就不停的往前推，我们要不停的往前走，对，然后在这个直线的时间观里面，我们就走出了上天为我们所创立的那个。乐园有可能是伊甸园之类的，对我们就是他说就感受到这个直线时间观呢，也就是失乐园的开始，我们就永远都不会再那么幸福快乐了。对对，我们就从以以前最古早那些人，他们对时间的认知，就有人有认为，我也可能是我也是这样觉得，我觉得他们应该认为说是一个圆形的时间观。就很像是四季递嬗呐，就春夏秋冬，春夏秋冬，阴晴圆缺，阴晴圆缺，就是一个循环。所以生老病死也是一个循环，对，所以生命是生生不息的。他们在这样的时间观里，时间感、时间观里面，裡面就可以获得比较多的幸福快乐。对他们就知道一切都有一切的安排，你走到人生的低谷，不代表说你会坠落，但是我们就是困困在直线时间观里面，我们就会一直觉得说我们一定要赢过以前的自己，对，但这样子做就会让我们一辈子都没有办法很开心，对，但是我在这边也没有告诉大家要怎么解决这件事情哦，因为我也是困在直线时间观里面的人呐、啊，嗯，好。然后我下一次希望我可以讲《亲爱的房客》或《谷伟》，对，我会找时间去看。对，<笑>嗯，转变成一个电影评论，变成一个小单元。对，因为最近国片太好看了啦。对，好，那今天的良家妇男就到这边结束咯。谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。